0: Nosso papo hoje: talvez eu siga essa conversa durante a semana, nesse renovo da live, essa volta da live em 2022. Eu não entendi muito bem para onde nós vamos, quanto às conversas que nós temos sempre aqui. O ano passado eu usei muitas séries, aliás, né? nesses dois últimos anos, já que a live é a live de número 193, é a live para chuchu, né? Isso só do ano passado, fora o Conversas da Quarentena. Mas, enfim, no quadro da, de hoje, no, novamente de hoje, deixa eu achar o que é que eu vou conversar com você. Está aqui, deixa eu ver, olha só, pronto, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, deixou achar direitinho, não é esse texto aqui não, peraí que eu vou colocar na tela bonitinho, é, uh, isso, olha só. Efésios 5, nós vamos ler algumas partes desse trecho e vamos pensar sobre espiritualidade prática, sobre viver uh, a realidade do evangelho no nosso Dia a dia. Deixa eu ler o texto, ele diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, deixa isso aí na tua cabeça, vamos conversar um pouquinho aqui sobre tudo isso. Bom, primeira coisa é a gente. Pronto, tivemos uma queda aqui no nosso transmissão, mas me parece que já estamos ok. Então segue a vida, vamos lá. Bom, estava dizendo o seguinte: o que é espiritualidade? Se eu quero pensar sobre espiritualidade prática, o que é espiritualidade? Bom, esse é um termo que eu inclusive não não comecei a usar, comecei a usar, melhor dizendo, há não muito tempo, porque ele me fugia do entendimento e principalmente dentro de um movimento como o neopentecostal, essa ideia de espiritualidade é uma coisa é, apresentada de outra forma. Mas num certo momento, diante do estudo bíblico, a gente começou a entender que é uma boa palavra para falar sobre espiritualidade e sobre essa questão da vida no espírito. Desse, dessa porção da vida da gente, ampla, completa, que toma conta da nossa existência, de andarmos com Deus, de termos uma relação com Deus. Es eventualmente, a gente confunde as coisas achando que a nossa vida é dividida. Temos uma vida no Espírito e uma vida fora do Espírito. Sim, Paulo nos diz e aquele que semeia na carne colhe morte, e aquele que semeia no espírito colhe vida. Então, há sim uma escolha a se fazer. Mas quando eu penso em vida com Deus, toda ela é espiritual. E é assim que nós devemos encarar a vida como totalmente espiritual. É um grande erro nós dividirmos a nossa existência em coisas espirituais e não espirituais. Isso a gente faz demais. Olha, até a nossa própria concepção sobre quem somos às vezes parte disso. Pense comigo, quem você é? Ah, eu sou o Hamilton, né? OK. E você se divide como? Ah, eu sou um, um ser e tenho um espírito e tenho um corpo. É engraçado isso. Nós fazemos essa dicotomia, nós nos separamos, quando nós não podemos nos separar. Porque nós somos um ser único. Nós não somos um ser que tem um corpo e um espírito. Nós somos um ser que é um corpo e é espírito não carrega um espírito dentro de mim. Essa separação ela é muito perigosa. Já disse alguém que corpo sem alma é zumbi e alma sem corpo é fantasma, né? Gasparzinho. Então não dá para separar essas coisas. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem plenamente. Então vamos ajustar essas coisas. E a partir desse ajuste, é importante também ajustar a minha relação com a vida. E não praticar essa divisão também na vida. Ah, tem coisas que são espirituais. A gente faz muito isso. Ir para a igreja é espiritual. Cantar a música de Jesus é espiritual. Ler a Bíblia é espiritual. Às vezes alguns progridem um pouquinho e pensam assim, ah, dar uma ajuda para alguém também é espiritual. Ah, mais trabalho. Ah, trabalho não, trabalho é dia a dia, meu esforço, minha luta. Então nós uh, separamos a nossa vida, compartimentalizamos a nossa vida. Isso é de Deus, isso é meu, isso é da carne, isso é do Espírito. Bobagem. Paulo nos diz, ao fazer as coisas, façam tudo para a glória do Senhor. Tudo, tudo efetivamente tudo, essa separação ela não é benéfica. Dizem que um sapateiro, já contei essa história algumas vezes, mas ela, eu gosto de usá-la porque ela é uma boa expressão sobre essa confusão que nós temos. Um sapateiro conversou com Lutero e perguntou para ele como é que eu glorifico a Deus. E essa é uma pergunta que acontece frequentemente na cabeça de quem faz essa separação. Coisas espirituais e coisas eh, não espirituais. Principalmente achando que quem pode glorificar Deus a vida toda e 24 horas por dia é o pessoal do clero. É o pastor, é o é missionário, é o irmão que está envolvido nas atividades religiosas da igreja. E não é bem assim. Lutero, sabendo disso, responde assim para ele, faça o melhor sapato que você puder. E venda pelo preço mais justo que você puder. Isso glorifica a Deus. É incrível, né? Como nós desprezamos essa realidade de viver a vida e fazer tudo para a glória de Deus. Nas nossas atividades profissionais, familiares. Vai me dizer que uma mãe que cuida dos seus filhos, às vezes largada pelo homem com quem convivia, é, entrando numa situação de dificuldade tão grande, mas está ali, firme e forte, cuidando dos seus filhos, ensinando uh, a viverem diante de Deus e lutando para que eles sobrevivam diante das dificuldades da vida. Essa mulher, um exemplo, obviamente, que eu estou fazendo aqui, ela está glorificando a Deus. Né? talvez uma pessoa que cuida de alguém com uma situação de limitação por uma doença por uma situação é, congênita sabe alguém que passa a vida cuidando do pai da mãe depois de já idosos alguém que cuida de um filho com uma deficiência uma situação difícil alguém que luta para sustentar sua família é claro que são só exemplos muito pequenos que eu posso dar aqui, mas que abrem o leque para a gente pensar, glorificar a Deus, viver uma espiritualidade, vai além do clero, vai além do templo, vai além do sacrifício. É isso que Jesus desconstruiu. Qual era a espiritualidade de Israel? Ir no templo, fazer sacrifícios. Vem Jesus e desmonta tudo isso. Agora, Deus não está mais no templo. Onde é que Deus está? Em você. Deus está em mim. Ele está em nós. Ele fez de nós casa. Isso. Agora não tem mais sacerdote. Quem é o sacerdote? Eu e você. E nós apresentamos e podemos fazer isso diante de Deus. Desconstrói-se a ideia do sacerdote. Desconstrói-se a ideia do clero. E o sacrifício? Era assim, tinha aqui no templo, tinha que sacrificar. E agora? Eu sou o sacrifício. Quando? Todo dia. Como? Sempre, fazendo o que faço. Então espiritualidade não é seguir uma métrica religiosa. E quando eu entendo a vida com Deus assim, eu corro um risco muito sério de me tornar um hipócrita religioso que só quer viver espiritualidade dentro de uma estrutura religiosa e fora dela, eu esqueço de Deus. Não, espiritualidade bíblica é aquela que engloba tudo. Paulo está falando um pouco sobre isso aqui aos seus irmãos lá em Efésios. Eu li o texto com você e diz o seguinte, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade de Deus. Paulo, então, vamos ser rápido aqui. Provavelmente essa conversa continua na quarta, mas olha só o que Paulo está dizendo aqui. É, cuidado com a maneira como você vive cuidado com o jeito que você vive, lembre-se, a espiritualidade saudável ela se estende por toda a vida de vocês, e tem um jeito sábio de viver, e tem um jeito insensato de viver, tem um jeito sábio de viver. Paulo poderia falar outras coisas para aquele povo, mas não. O comportamento, a ação, a atitude é o foco da conversa de Paulo. Ele apresenta uma ação que pode revelar sabedoria ou insensatez. A espiritualidade da gente deve ser, portanto, aquela que se manifesta no fazer. E ao se manifestar no fazer, ela pode ser tola ou pode ser boa, sábia ou insensata e tola. Então, Paulo deixa muito claro, tem dois jeitos de viver. Talvez seja simples demais dizer isso, mas é a ideia que ele apresenta. Um jeito sábio e um jeito tolo. Paulo faz um, um apelo para o pessoal em Éfeso. Fujam da tolice. Fujam da bobagem. Fujam desse jeito fútil de viver. O, se é possível viver de uma forma sábia... É portanto necessário para nós compreender que viver dessa forma sábia é conhecer a vontade de Deus. Não é lógico isso? É lógico. Pensa comigo. Você é discípulo de Jesus? É. Eu também sou. Espero que você seja. Então nós estamos aqui vivendo essa vida. Entendemos que tudo que nós fazemos tem a ver com Deus. Que nós vivemos uma vida completamente diante de Deus. E como é que eu acerto mais do que erro? Porque viver de forma sábia é isso, não é? É sabendo a vontade de Deus, porque essa é que importa. E tome cuidado, porque esse caminho é um caminho que precisa estar claro diante de nós. Porque a sociedade, ela nos impõe padrões. Ela diz o que é certo. Ela quer dizer para você o que é certo. Você vai concordar comigo que a sociedade em que a gente está quer dizer que o certo é você ser vitorioso em tudo que você fizer. Inclusive, se você tiver que passar em cima de alguém, é você ser alguém relevante. Quais são os ícones de realização e de acerto que são apresentados pela gente na sociedade em que a gente está? Os ídolos. Quem são os ídolos? os grandes jogadores de futebol que venceram, os grandes esportistas, os homens ricos, prósperos, donos de fortuna. Você dificilmente vai encontrar um ícone de alguém que abriu mão de tudo para servir o outro. Tem um ou outro aí, mas eles, eles são diminuídos nessa sociedade. Você está entendendo isso que eu quero dizer? A sociedade ela propõe, Jeitos de viver. Isso aqui é um bom padrão de vida. Mas na maior parte das vezes, esse padrão de vida proposto pela sociedade não é o que Deus propõe. Por isso que a gente precisa ter uma espiritualidade prática e bíblica. Para que ela se enquadre ao padrão que Deus quer que eu viva. Provérbios nos diz que essa sabedoria que a gente busca em Deus, ela se reflete no viver, porque não é uma sabedoria de conhecimento e de entendimento. É uma sabedoria prática. Eu entendo o que Deus quer e vivo o que Deus quer. O desafio é esse, porque na maior parte das vezes, o que Deus quer não é o que a sociedade quer e também não é o que eu quero, porque aqui tem uma carne má. Mas é assim que a gente vai aprendendo e tentando viver mais perto do projeto de Deus dia a dia. Provérbios nos diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Senhor é entendimento. Interessante isso, né? Essa reflexão faz a gente ir por um caminho na sequência do que estamos falando, que nos ensina o seguinte, Conhecer a Deus para viver uma espiritualidade prática no dia a dia que englobe tudo não é teoria, é vida com Deus. É isso, é vida com Deus, é a caminhada que eu tenho com Deus que me traz conhecimento não técnico, não teórico, mas de relacionamento com Deus. A gente fala mais isso quarta-feira, tá bom? A gente continua esse papo. É, a importância de nós nos relacionarmos com Deus, conhecendo a Deus e como isso se uh, manifesta, como isso flui na vida, no dia a dia, na espiritualidade prática. Espero que tenha sido legal para você essa conversa. Quarta-feira a gente volta, tem mais aqui no novamente na quarta-feira. Bora lá.